0: 或者甚至还有鞋贩子，如果真的关系特别硬的话，他在门店开门之前，他就已经先扫过一波货了。这些都是经常发生的事情。炒鞋这门生意，他最终的决定权是在品牌手里的。就如果耐克、阿迪他们大量的复刻啊、出货啊，那这个时候你鞋贩子想压哪一款鞋会火，难度会特别大。
1: 大家好，我是刘亦菲。那今天我们聊的是关于土地圈一个比较大的金融泡沫的破灭。呃，我们首先说，当然这不是关于 NFT， 呃，因为那个东西离现在定义的破灭估计还要很久。我们今天说的是有关炒鞋的事儿。那今天和我一起录制的是庄坤潮
0: 。大家好，我是坤潮。
1: 那首先，我们说现在炒鞋这个泡沫已经退了，但可能有人觉得不同意，是因为确实很多现在的鞋还是在越来越贵，呃，这确实是没错的。但实际的情况是，很多鞋的官方售价还在越来越高，这主要是品牌涨价的原因。那我们今天说的炒鞋，指的是在二级市场上，就比如前几年的各种球鞋交易平台，像一双椰子或者 AJ， 价格能翻一倍。但是现在这些平台上很多鞋的价格都已经跟原价差不了多少，那用球鞋圈的话说就是破发，也就是跌破发售价，甚至就是比原价更便宜。那另外一方面，呃，现在做倒卖球鞋生意的人也越来越少了，所以整体上我们可以说，现在炒鞋的这波热潮已经过去。那这个原因也肯定不只是呃我们现在想的大家手里的钱变少了变穷了这一点，当然这肯定是原因之一。那这期我们就会先回顾一下过去几年炒鞋这个生意火起来的原因，然后再来讨论这几年为什么没有人炒鞋了
0: 。嗯，其实我觉得球鞋交易一直都有吧，然后炒鞋可能是过去可能从一九年会被讨论的比较多的一个话题嘛。我们说炒鞋，其实 AJ 跟椰肯定是两个最典型的案例嘛。然后我个人感觉是 AJ 当初基本上是千禧年初吧。那段时间他能吵起来，一方面肯定是因为乔丹的影响力嘛。0 3年准备退役，到后面其实很多他的故事，包括当时能买鞋的那批人，其实都是看乔丹打球长大的，这是一方面。然后另一方面也是因为 AJ 当时也比较稀缺，耐克跟 AJ 当时在中国大陆的线下门店布局其实没有现在那么发达。说这事可能就有点暴露年龄了，就以前很多人在大马路上排队，然后人山人海，就为了拿个签，然后或者说买个球鞋。当时来说，我觉得还算是一个比较潮的事情嘛。毕竟 AJ 不管是从品牌故事，还是说整个设计上，我觉得还是比较超前的嘛。到后面一五一六年就一段时间开始吧。运动休闲的风潮慢慢兴起，然后还有电商、球鞋平台这些渠道，它也起来了。消费者他去获取球鞋的渠道，还有能接触到的货量跟款式，其实都多了很多。当然，在这种情况下，你肯定能炒的鞋就越来越多了嘛，就不光是 AJ， 可能什么鞋你都能炒一遍。在这样的情况下，椰子就出来了。当时他的那个炒卖的盛况，我觉得是比 AJ 还要高的。就毕竟他一款鞋，随便一款鞋出来，二级市场的价钱比那个发售价翻了个两三倍，然后你可能四五千才能买到一双鞋，而且还有很多人买。那个时候当椰子出来以后，基本上你逛街，周末去商场，走过的人可能百分之六七十的人都穿着一双椰子三五零。虽然你也不知道它是真的还是假的，反正就是满大街都是。椰子当时能炒到那么高的一个价钱，而且还不缺买的人，我觉得一方面是坎爷他在球鞋的设计啊、配色上面确实很大胆跟超前，还有一个比较大的原因是，我觉得椰子当时出来了，让整个球鞋圈可能有了一个新的可以追逐的东西。你毕竟 AJ 它基本上都是复刻以前的配色啊、款式啊。我们一些玩鞋玩的比较久的，可能就会说 ，AJ 每年的任务就是从 Photoshop 里面调色盘，我就挑几个颜色，然后搭上去，要么就鞋头弄成黑的，要么鞋头弄成白的，然后就今年的设计任务就完成了。所以我觉得一方面是老鞋迷，他对于 AJ 这种不断的复刻啊，可能会出现一些审美疲劳；然后另一方面年轻一代，他对于鞋子本身的故事，他了解的不够多。或者说，品牌在传递故事上也会遇到一些困难。毕竟，乔丹不在打球了，他自己基本上也不会出席太多品牌的活动。所以，椰子突然这个时候出来了，然后设计配色都有出彩的地方，让他们有了新的一个概念嘛。对于球鞋
1: ，对，呃，简单总结一下，就是刚才说的 AJ 和椰子，相当于是过去两波球鞋热潮的两个代表性的产品吧。关于它火的原因，刚才也或多或少提到了一点。就是你如果要把鞋当成一个金融产品去炒的话，肯定是要有很多种类的货，不能只是 AJ 或者椰子这一种。像炒鞋生意真的有比较大的发展，呃，一大关键就是到1516年左右，有很多线上的球鞋交易平台开始建立了。这方面最有代表性的平台应该就是16年2月成立的 StockX， 那其他一些当时比较火的还有像毒之类的，应该是当时市场分量最大的一个平台。像后来可能最近几年成立的，还有 nice 有货、斗牛等等等等。那总之就是因为有了这种非常垂直定位的二级市场，专门交易球鞋的平台，也就有了这种炒鞋的空间。关于平台是第一个背景，当然另外一个非常重要的原因就是，大概从12年开始，以耐克为代表，很多运动品牌都开始转型做 DTC， 就是直面消费者，开始做一些线上的销售。尤其是在17年的时候，当时耐克直接成立了一个项目部门，叫做 Consumer Direct Office， 就是大家对直面消费者这个概念都越来越重视。呃，这样一转型的话，对品牌肯定是好的，因为不用再像原来那样那么的依靠这些经销商，相当于没有中间商赚差价了。但是 DTC 线上化这些改革，其实也间接的促进了炒鞋这个产业这个生意，因为之前炒鞋的鞋贩子拿货。基本上就两条路，第一条就是花大价钱从经销商手里提前切货，啊、呃，但是经销商也会知道这些鞋是受欢迎的，那他凭什么会提前把这些鞋卖给你呢？他们肯定也是要更高的回报的，要么是钱，要么是一些其他方面的合作。总之，作为一个鞋贩子，如果想提前从经销商手里拿货，要付出的成本是很高的。那如果不走经销商的话，基本上就只能是在发售的时候靠人力。去实体店提前排队、提前抢，呃，这样拿到的量比较小，效率也会很低。所以在大概1617年左右，这些品牌开始做线上销售之后，这些鞋贩子就开始有了更多的渠道或者说空子可以钻。因为大家都知道，现在有抢票平台，那抢鞋也是一样，只要买一个抢鞋机器人，你能抢到的概率就会大很多。而且鞋贩子们他们的抢鞋机器人也是要比我们现在说的抢票这些软件要贵很多的，抢到鞋的几率会特别高。
0: 嗯，其实不管是线上还是线下吧，炒鞋它整个生意基本上都有一个固定的流程，其实就是鞋贩子他们去判断哪一款鞋可能会火，然后他去大量的扫货啊，就比如他可能去买断四十二码或者四十三码这些黄金的码数，把这些鞋都买回来以后，他就可以按照自己想要的一个价格跟转卖的节奏去出货。但你这样买的话，肯定就需要大量的金钱跟精力嘛，然后你肯定需要有人给你打配合，那就慢慢演变出一些鞋贩子团队，他们就不光找货，因为他们人多嘛，在社交媒体平台制造一些舆论啊，把他们买的那款鞋的热度炒起来，就制造出一种可能这款鞋特别火，现在大家都在抢，市场上的量其实特别少。如果你不买的话，可能就会吃亏，或者说以后再想买可能买不到了。然后通过这种舆论的引导啊，然后鼓动一些散客直接进场去买这双鞋，等于说给他接盘嘛。他们的理念可能就是说，大家都不想当最后接盘的那个，都想就是我低买之后能高卖出去。那如果到最后没有人接盘了，这款鞋的价格体系崩塌了，那个价钱炒不起来了，那你就只能自认倒霉了。
1: 对整个的过程大概是这样，我们可以举一个具体的例子，可能就说得更清楚。呃， 1 9年的时候，当时懒熊做过一个关于炒鞋贩子的调查，基本上那一段也是整个国内炒鞋泡沫最大的时候。这个故事具体来说是关于多伦多的猛龙队在那一年 NBA 夺冠的。其实这个事儿最早可以说到18年的时候，当时加拿大的那个著名歌手 j r a k e 同时他也是猛龙队的呃球队大使。他跟 Jordan 联合出了一款 AJ 4的猛龙配色的签名鞋，但是后来呢 j a k e 和 Jordan 这两边的关系闹得不是太好，然后这双鞋上的 j a k e 的签名就取消掉了，相当于这双鞋没有了明星效应加持之后，只是一个 AJ 的一个单纯配色而已。所以这双鞋发售之后卖的其实一般，但是比较出人意料的是，那一年的季后赛猛龙打得特别好，然后一路进了总决赛，进了总决赛之后。当时勇士队是伤兵满营，而且在总决赛开始之后也是在不断的伤人，所以随着总决赛开始，猛龙越来越成为被看好的一方。于是这个时候鞋圈这边就有了消息说，今年猛龙很可能要夺冠，那大家可以借着这个机会把那双 AJ 四猛龙配色重新借机会炒一波。于是这个时候，当时有一批炒鞋贩子就开始像刚才说的，收一批市场上的黄金码4 2 4 3的码，先开始大量囤货。在那年六月初的时候，总决赛刚开打，当时鞋贩子收这双鞋的时候，呃，原价大概是一三九九，他们当时收的价格已经到了两千二左右。不过到了总决赛第四场，当时比分应该是三比一，猛龙队已经拿到赛点，鞋贩子们就已经开始在他们的各种调货群开始制造氛围，打舆论战，说猛龙要夺冠了，这双鞋肯定会大涨，然后大家一定要冲，不要做最后冲的人，最后冲的话就亏了。所以在那两天。很多的鞋贩子都开始进场炒这双呃 AJ 4猛龙配色的鞋，那时候这双鞋基本上也是在鞋贩子之间来回发货，大家哄抬物价，把价格做高。到了3比一的第二天，这双鞋已经大概能炒到 3,500 左右了。那结果到了总决赛第六场，猛龙4比二夺冠，在那一天这双鞋的价格就已经能到 5,000 块钱左右，最高价格的这种成交单已经到了 8,000 块左右。所以回顾下来，在当时那半个月内，呃，这双鞋的价格就从定价的一三九九，然后鞋贩子们两千二入手，最终的价格已经超过了五千。半个月时间内，这双鞋的价格翻了一倍以上
0: 。当然，这也就是鞋贩子挣了钱，但你后面买鞋的那些散户，或者说一些更小规模一点的鞋贩子团队，他们就很倒霉了，因为猛龙夺冠之后两天。就没有鞋贩子在炒这双鞋了，也就是说哄抬物价、啊、做局的人已经走了。这款鞋到最后又跌回两千多。总的来说，其实还是我们之前讲到的套路嘛，就趁着市场热度高，贩子们经常扫货。当他的货足够多的时候，他就有那个转卖定价的主动权嘛，然后再制造一下，再不冲你就亏了。这种舆论嘛，就等着韭菜接盘了。
1: 这其中，我自己觉得最有难度、最有门槛的一点，就是这些鞋贩子他是具体怎么提前拿到这么多货的
0: ？嗯，其实拿货无非就是线上跟线下两个渠道嘛。你像线下的话，刚才其实也说到一点，你像那种折扣店啊，或者说能直接从品牌那里拿货的经销商，这些都是鞋贩子抢货的渠道。他们只要跟店长搞好关系，能提前知道一些什么时候打折啊，或者说还有什么鞋码。这些关键的信息，或者甚至还有鞋贩子，如果真的关系特别硬的话，他在门店开门之前，他就已经先扫过一波货了。这些都是经常发生的事情。但鞋贩子也有成本了，他不光要疏通关系啊，跟店长搞好关系，他可能还要帮忙把店里一些不好卖的鞋款，他也得带走。就相当于把好卖的鞋跟不好卖的鞋，我都一起给你，我把这个成本转嫁给鞋贩子了。
1: 相当于鞋贩子帮这些经销商分摊一些库存的压力。
0: 嗯，对，这些鞋如果不好卖的话，它一直堆压在那里，你的整个货物的流通啊，或者仓储成本其实也挺高的。然后另外一种线下的渠道，其实就是一些品牌的门店，他可能告诉你我这周末发哪双鞋，然后抽签去发。然后这种一般就会要求你必须穿那个品牌的衣服跟鞋子，为的就是不让鞋贩子扫货那么容易。不能说我随便来一个人就抽一个签，来一个人就抽一个签，但我觉得这种其实也不太拦得住。你就让上周末，李宁在五棵松发了一款鞋，然后限量发售一百双，我在现场就看到有两批鞋贩子，他们就直接雇了可能我估计得有个二十来个大爷大妈，这两批鞋贩子就拿着两个大箱子，里面全是李宁的衣服跟鞋子给他们发。都是那种特别大嘛，就我估计就是保证每个来的人，不管他的身高体重是多少，他都一定能穿上。然后我就看有些大妈穿上那套衣服跟鞋子，明显就是大了好几个号，套上去然后拿个抽签的。所以品牌你不管设置多高的那种抽签门槛嘛，你最后还是拦不住。他鞋贩子就是要雇人，还有一种渠道，线上渠道的话，鞋贩子就直接更方便了，我就直接上网。买抢鞋机器人，然后自动抢鞋，然后自动给钱。但这种机器人其实现在价钱也挺贵的。我看国外的报道，一般来说是几百美元到几千美元不等，更好的就更贵。这就,就可能看那个鞋贩子他能狠下多少心，或者说这款鞋到底值不值得你花可能几千美元去买抢鞋机器人，然后你还得保证你抢到的鞋你能高价卖出去，不然你就要亏钱
1: 。相当于就是一个不断堆高成本的过程。总体来说，刚才说的这些过程法则都是全世界适用的。之前我们已经举了一个，就是猛龙队那个，是国内比较有代表性的例子。那其实，在国外，鞋贩子操作这些的逻辑也差不多，只不过他们可能更接近像耐克、阿迪这些品牌的核心人员，所以渠道会更牛逼一些。就比如彭博社在去年挖出过一个很有意思的故事，呃，在这可以给大家讲一下，就是一个名叫乔希伯特的一个年轻人。18岁的时候，他就辍学开始炒鞋了，而且逐渐逐渐成为了一个在美国影响力非常大的炒鞋贩子。那在20年的7月30号，那天是椰子350的芝麻配色当天发布，然后希伯特他名下一共15人的团队就提前用了一些网络技术手段，提前在网上刷走了总共价值 13.2 万美元的椰子鞋，然后在极短的时间之内，他们就把这些鞋转卖了出去，很快就获得了大概2万美元的利润。当然，这个2万美元只是他被关注到的一个比较小的成功案例。后来，他真正引人关注的是，在一个 Discord 的群组里面，希伯特会经常提前分享一些还没有公开的、即将发布的球鞋信息，比如什么鞋会打折，什么鞋会在什么时间地点开始销售，等等等等。相当于他自己成为了美国炒鞋圈一个非常上游的信息来源。后来，希伯特自己接受采访的时候说，就靠着在 Discord 分享信息这一项，已经让他赚了六位数以上。结果，彭博社的记者不小心有一个发现：希伯特这个年轻人，他留的一个手机号注册的名字不是他的本名乔希伯特，而是安希伯特。而这个安希伯特这个名字，正好是耐克的副总裁和北美区的总经理的名字。后来调查发现，这个安希伯特就是乔希伯特的妈妈。虽然到最后，呃，大家也没有找到任何实锤能证明安希伯特是用了自己的职务之便，把一些商业机密透露给了自己的儿子，但是这么大的舆论压力还是让耐克非常难受的。毕竟这个安希伯特可是整个副总裁，然后副总裁的儿子在炒鞋，还透露了一些信息。那故事的最后，迫于各种压力，安希伯特是自己提出辞职了。
0: 我觉得这就是一个典型的儿子把妈妈坑了的一个故事吧。反正耐克作为一个品牌方嘛，作为一个真正的上游，对于这种事情他肯定是不能容忍的。其实，在整个炒鞋链条上，从上游到下游，大家都有各自的考虑嘛。他们在参与炒鞋这件事情的时候，其实都有自己的一个想法。我们也可以展开来说一下。首先，先说品牌吧。品牌它跟炒鞋的关系其实没那么大，因为你二级市场转卖价格再高，跟他们也没什么关系，他们也拿不到钱。反而是，如果二级市场价格太高了，消费者可能不光会骂鞋贩子，还来骂品牌，指责他们为什么不多翻点鞋啊，让他们都能抢到，或者说把那个价格打下来。我觉得其实品牌也挺难做的，因为他每款鞋不可能说我全都堆大货量。一方面是你工厂的排期跟生产能力肯定是有限的；另一方面，如果这款鞋真的卖不来，货都堆在那，然后仓储啊、物流成本这些全都是钱，没有品牌愿意去冒这个险。我觉得在这种情况下，他们就只能说我推了球其次，在球鞋的发售上，我设置很多门槛。品牌肯定也希望说，真正喜欢球鞋的消费者他能买到喜欢的鞋子嘛。当然，可能你像吉伯特这种，或者说一些经销商跟鞋贩私下有交易，那可能就是另外一个话题了。然后经销商方面，他们的出发点肯定也是希望把鞋都卖掉。因为他们拿货的时候，畅销的跟不畅销的你都得拿。那从这个角度来看，如果畅销的鞋它能以一个更高的价钱卖出去，他们的利润也会更高嘛。我觉得这也是品牌跟经销商最大的一个区别，就是品牌它的发售价是定的，我就用这么多钱发出去。但你经销商拿货之后，能用怎么样的价格去卖出去，那可能就是你的本事了。那在这种情况下，他肯定会想办法去逐利嘛。一方面是增加它的利润空间嘛，另一方面可能是滞销的鞋款，它在积压在哪，肯定也是对于经销商也是有损失，他们也可以拿这部分钱去弥补一下这方面带来的损失嘛，所以我觉得这可能是有些经销商愿意参与到小学生意的一个动力来源吧。然后鞋贩子其实逻辑就很简单了，就他们肯定希望低买高卖嘛，然后从中获取利益。我觉得球鞋可能只是他们做这门生意的一个载体，等到球鞋可能没那么热，他们自然会去炒别的东西，炒球星卡，或者说去炒别的那些潮玩都可以。我觉得这个逻辑是差不多的。然后到了最下游肯定就是消费者嘛，他们是负责真正去消化球鞋的人嘛。然后一种就是我真的很喜欢这款鞋，加个几百上千我都能接受，因为它对于我的情绪价值是大于使用价值的。然后另一种可能就是我喜欢跟风，特别喜欢炫耀，这种一般就是携带着舆论战能打到的人，觉得别人有我也得有，他们肯定也愿意花高价钱去买这双鞋嘛。还有一种可能就是自己也想捞一笔。我可能两千买一双鞋，然后等待下一个接盘的有缘人吧。他愿意三千把我的鞋卖了也行。这种就可能就属于那种小打小闹的鞋贩子嘛
1: 。最后这种可能就属于倒票里边的那种粉牛。对。那刚才我们说的是从上游到下游这几种人的他们各自的诉求。整体来讲还是围绕鞋贩子这个炒鞋生意的。那其实除了鞋贩子之外，另一个市场也能体现出过去几年整个球鞋这个领域的泡沫，就是球鞋拍卖市场。呃，昆超前两年也去过国内的一个球鞋拍卖，是吧？可以讲讲当时的经历。嗯
0: 、其实球鞋拍卖这个事情吧， 2 0 2 0年嘛，因为当时19年我们说炒鞋可能真的火了，然后到了第二年保利就做了一个。国内第一场的球鞋拍卖，其实这样的球鞋拍卖之前，国外最大的一个拍卖行嘛，苏富比，他自己也做了一个球鞋拍卖专场嘛，他那个时候就拍卖一百双鞋，然后到最后那一百双鞋都被同一个人一次性买走了。这件事情其实当时也引发了很大的讨论，就大家觉得说，球鞋已经从一个可能街头文化的产物或者体育文化的产物。到了拍卖行这种我们以前熟悉的，可能都是拍什么珠宝啊、字画，甚至拍白酒，都可能感觉好像没那么突兀。然后到了现在这个场合嘛，然后20年的时候，保利就做了国内的一场那个球鞋拍卖嘛。当时他拍卖之前有一个预展，就我去看的时候，其实就看到有百分三四十吧。基本上都是科比的鞋，因为那个时候赶上了科比去世，那些签名鞋啊，包括一些支线的鞋，全都炒到天价了。就以前科比支线的鞋，在淘宝上你买的话，估计也就是三两百，现在我再看，基本上就是三四千，也还有人买。这个就特别夸张。你像他那种正代的签名鞋，那就炒得更贵了，就基本上四五千的价格。所以那个时候，大家对于这场拍卖会比较关心的一个。内容肯定就是科比这些鞋到底能拍出多少钱，还有到底有多少人愿意出价到了拍卖会当天，其实来的人也不少，基本上会场都坐满了，然后还是年轻人为主嘛，有一些大爷大妈，他们可能因为当天在那个酒店办的拍卖场，很多个展厅同时开始，然后有的人可能就走错了，那那进来又看到一堆不熟悉的东西，就看着拍一双鞋，拍个几万块钱嘛。可能也觉得没那么贵，感觉就一瓶茅台的钱嘛。但确实出价的人不多，就因为他在拍卖的时候会说一个编号，然后基本上一场拍卖会下来说出来的编号就那几个。还有不少是打电话过来然后去竞拍的，然后最终整场拍卖会拍了三百七十六双鞋子，然后总的成交额是七百一十八万。他在拍卖之前，每一件拍品他都会有一个预估的成交价。其实基本上这个成交总额跟他预估的成交额的最上限基本上是一样的，所以整个拍卖还是挺成功的。但有一个数据就比较有意思，这些成交额里面百分之五十八都是拍卖科比球鞋贡献的。到最后整个拍卖会做下来，其实还是因为有比较多科比的鞋子嘛。做完第一场以后，因为效果确实特别好。到了二一年，又做了两场，春季跟秋季都做了，但整个拍品的数量跟成交额其实每一届都在走低，热度也跟第一场也没法比。我觉得核心的一个因素是因为后面两场基本上也不再是大量的科比的鞋啊，或者说球星知名度没那么高，所以就导致了他的整个拍卖的成交额其实下滑的特别厉害。到了今年已经没有球鞋拍卖专场，保利已经不做了。今年只有四款球鞋拍卖，而且还是放在一个手袋的拍卖专场里面插进了四款鞋嘛，然后最后只卖了一款，就卖了五千多块钱。你跟第一场比肯定是差别特别大，然后没了球鞋那个拍卖专场嘛，然后取而代之的是球星卡专场
1: 。对，整个在拍卖上这样一个由热转凉，其实也。能看出这一两年整个国内球鞋的这个市场是渐渐冷下来了。其实如果只看国内的话，有一个很重要的原因就是相关的部门已经加强了对炒鞋监管之后的一个结果。就比如在19年10月的时候，当时有一份金融方面的文件，叫做《警惕炒鞋热潮，防范金融风险》。其实这已经就代表了当时金融监管方面他们一个态度了。包括后来也有一些鞋贩子，因为炒鞋失败，资金链断裂之后，然后涉嫌欺诈被判刑的。总之，在从一九年底开始，球鞋渐渐被炒成了“期鞋”，又是期货的“期”。在这件事之后，整个炒鞋生意已经被看成一个有很高的金融风险的项目。所以，大概在二零年之后，整个国内的炒鞋热度就开始慢下来，也就有了球鞋拍卖这种更加所谓正规，但是看起来有点奇怪的方式。嗯。
0: 确实，你球鞋放到拍卖会上肯定是更加正规了。但我个人觉得，说国内的球鞋藏家跟鞋贩子，其实他们都不太习惯这种交易方式。就像刚刚说的，就球鞋更多的是跟运动啊、街头时尚这些文化，它可能会更加接近。你放到。拍卖会这种更加正式、更加高大上的场合，你反而选择会有点不太匹配。我觉得氛围可能还没有线下举办的一些球鞋集市啊，大家就把所有的球鞋啊、球衣都放在哪，就做一个交流的一个圈子的时候，那种氛围可能会更好一点。所以我觉得现在保利跟做球鞋拍卖的这些主办方，他们的一个出发点肯定是先把市场培育好嘛。其实我们从后面几场那个球鞋拍卖专场，虽然说是专场，但我们也看到了有很多不同的潮流拍品，比如说 Bearbrick， 有的人也把它叫做积木熊嘛，也引进更多这种泛潮流的一些拍品。我觉得到最后可能就是先把球鞋拍卖或者说潮流的那个拍卖先做起来，把市场做起来，大家习惯这种模式之后，可能会有新一步的发展。
1: 总之，像刚才说的这种金融风险，还有监管方面的态度，都可以算是这几年国内的炒鞋热度下降的一个主要原因。呃，但是在全世界，其实球鞋发售的上游主要还是国外品牌，耐克、阿迪这种。而球鞋这个生意也是全世界各地紧密相连的一个比较大的市场。那在国外来说，这两年国外的炒鞋热潮其实也下去了。那国外的原因主要是什么呢？嗯。
0: 其实我觉得最重要的一点还是说，草鞋这门生意，它最终的决定权是在品牌手里的。就如果耐克、阿迪他们大量的复刻啊、出货啊，它增加了很多以前的配色，或者说我做的货量特别大，那这个时候你鞋贩子想压哪一款鞋会火，或者说我想大量的扫货，这种模式的话，它做的难度会特别大，而且消费者他肯定也会想着，反正这些鞋到最后都会复刻。货量也够，我反正不抢，我就等着它降价，然后我再买就好了。在这种情况下，你整个炒鞋的利润空间就比较小了，你还要花钱去买抢鞋机器人，然后你在比如说 Stock X 这种平台上你交易，你还得给手续费。这样来看呢、哦，炒鞋的生意可能就没那么香了，自然就会劝退一部分的那些鞋贩子。还有另外一个原因，我觉得是球鞋的选择比较多了，因为以前可能就是 AJ 跟椰子嘛。现在的话，球鞋的这个定义会更加宽广一点。就比如说，我们以前说的球鞋，可能就局限于 AJ 的篮球鞋。但我现在有椰子，还有一些其他的小众品牌，他们其实也算是球鞋，只不过他们的使用场景更多的是运动休闲方面的。这可能也跟这几年有露营啊，有小众运动啊，还有很多一些运动潮流，它其实都是偏向于年轻人，但它又。不再那么强调说，我球鞋一定要有很强的那种实战性能。它更强调的是，这些鞋它需要好看，然后需要好穿。同时的话，我觉得现在年轻人他的喜好会更加分散一点，他不喜欢从众，不光要好看，还要球鞋足够小众，没有那么烂大街的。AJ、哎、椰子，我就盯着他买。现在这种情况，我觉得基本上不存在了。
1: 这方面在国内体现的也很明显，因为这几年的国潮趋势，现在大家自然也就不会集中到之前比较火的那几款鞋上，甚至在鞋的功能性上，也不仅仅局限于球鞋，而像我们之前说的拖鞋、洞洞鞋，这些都开始成为很多的这种穿搭的选择，所以球鞋的这种强势地位自然也就没有那么存在了。不过到现在，整个炒球鞋这一波已经过去。现在看起来，这些球鞋的价格确实对于普通消费者来说，渐渐回到了一个正常水平。那么，对于整个球鞋市场来说，嗯，这一波的热潮留下了什么呢？或者说，对之后整个球鞋市场的发展会有什么影响
0: ？嗯，我觉得还有一个比较有意思的现象吧。如果我们现在去看球鞋的一个发售价嘛，你会发现国产品牌它出的不管是球鞋还是休闲鞋，其实普遍都在涨价。然后国际品牌，因为它本身的定价就已经比较高了，所以你看它的发售价涨幅不会太明显，可能就是一两百块钱。然后，椰子有些复刻的鞋，它的发售价反而比最初发售的那个价格还降了。我觉得出现这种情况，一是因为可能材料成本啊、科技含量、啊、设计这些方面，它的一个整个成本跟品牌力都上去了。然后国产品牌有能力，它也敢做这种高定价的鞋子。以前总觉得国产品牌卖一双价格超过一千的鞋子是很不可思议的一个事情，但我们现在看，其实你不管李宁、安踏做高价鞋可能卖不出去的品牌，他现在都能做高价鞋，都敢做高价鞋，然后确实也能卖出去。我觉得这是一个底气的问题吧。另一方面，是因为有了炒鞋热之后，消费者对于球鞋的一个价格的心理预期都提高了。以前看到的鞋子都是。可能在这市场能炒到几千块钱，那现在六七百或者一千出头，我就能原价买到一双喜欢的球鞋，在二手市场也能淘到一些自己合适的球鞋，他们就可能会觉得是不是我赚了或者怎么样的一种感觉嘛，也推动着他们去更加多的做一些合理的球鞋消费。然后另一方面是球鞋平台嘛，他们也在转变。以前炒鞋热的时候，他们可能躺着挣钱就可以了。但你现在就不能把全部的东西都压在球鞋上。你像德国，他们现在不光卖球鞋跟一些潮流玩具，他们也卖手表啊、珠宝这些奢侈品。我甚至还看到上面有劳斯莱斯，还有人付款呢。嗯、然后国外的话，国外 Storex 他就把平台上的所有产品都做了一个 NFT 形式，你只要有那个 NFT。你只要不兑现，你就可以不断的在平台上炒卖他那个 NFT， 就相当于你不用食物了，也可以炒鞋啊，或者炒潮流玩具嘛。到最后，炒鞋生意最核心的一环，鞋贩子，他们不炒鞋就可以炒别的东西嘛。你像炒潮玩，我觉得也是一个方向嘛。虽然现在泡泡玛特这种盲盒可能市场也在跌，但我觉得他们估计总能找到下一个能炒的东西。
1: 那到最后，对于整个球鞋行业来说，经历了这几年的大起和大落，其实也不见得是一个坏事因为一个东西它快速发展的过程中，肯定会有泡沫出现的。现在把泡沫挤掉，借这个机会，其实整个球鞋这个领域也可以思考如何真正的推广球鞋它背后的文化价值，让整个球鞋回归它原有应该有的一个含义吧。如果做到这些的话，下一次的大规模增长可能也并不遥远。感谢大家收听本期节目。如果喜欢的话，欢迎在苹果播客给我们五星好评来支持我们。如果想要和我们进一步交流，也可以加入听友群。你可以在微信搜索“拼音鹰眼时间”，添加小助手，小助手会拉你进群。我们下期再见。